0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Automate, dem Loxon podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Der Johannes ist wieder am Start. Servus, Johannes. Servus, Moritz. Moritz ist natürlich auch wieder am Start. Ja, wir haben uns jetzt schon länger nicht mehr gemeldet, weil wir viel Vorbereitungszeit hatten. Also wir sind gerade in einer ganz heißen Phase. Die Energieoffensive, Johannes,
1: vielleicht erklärst du mal kurz, was steckt dahinter? Oh, die Energieoffensive. Naja, also wir haben eigentlich einen Monat lang fokussiert auf das Thema Energie und Energiemanagement hingearbeitet. Also das heißt, wir bringen vier neue Produkte und eine brandneue Softwareversion. Der Startschluss erfolgte letzte Woche mit der Software, also mit der Luxon Config und App 13.1 letzten Dienstag. Und genau das ist unser Thema heute. Diese Features möchten wir heute mal im Detail miteinander durchgehen.
0: Genau, und man kann auch an der Stelle schon mal sagen, dass die neue Config 13.1 das bisher erfolgreichste, Update von Luxon war, was die Installationszahlen angeht und auch das Interesse war riesig. Johannes, du hast mit unserem Chief Product Officer Andreas Hetzendorfer ein Webinar gemacht zu dem Thema, weil natürlich Energie momentan jeden interessiert. Das waren auch Rekordzahlen bei diesem Webinar. An der Stelle, wer sich das auf YouTube mal reinziehen will, einfach auf unseren Kanal gehen von Luxo und da findet ihr das Webinar, aber auch nochmal ein ausführliches Video zu den Funktionen oder jetzt einfach zuhören, denn da sind einige extrem gute, starke, mächtige Neuerungen dabei, Johannes. Vielleicht starten wir mal mit der ersten, mit den neuen Zählerbausteinen.
1: Genau richtig. Also die ganze Release stand ja unter dem Stern des Energiemanagements, Energiesparen, sparen, Energie sinnvoll verteilen. Das Gute ist, naja, wir haben da direkt in Schwarze getroffen. Wir haben uns schon vor etlichen Monaten mit diesen Themen auseinandergesetzt, wo die große Krise noch nicht so wirklich präsent war. Gut, starten wir mit den neuen Zählerbausteinen. Also damit man Energie überhaupt managen kann, muss man sie erst einmal erfassen. Und dazu gibt es jetzt neu in der und Config 13.1 ganze sieben neue Zählerbausteine. Die sind ganz einfach gegliedert, es gibt einen einfachen Zähler, also einen sogenannten unidirektionalen Zähler, dann gibt es einen bidirektionalen Zähler, also der in beide Richtungen arbeiten kann und es gibt einen Zähler und Speicher, wie der Name schon sagt, ist ein Zähler mit einem Speicher. Transportieren wir das Ganze vielleicht mal kurz in die Praxis. Also von, wann verwendet man einen Zählerbaustein? Einen Zählerbaustein verwendet man dann, wenn die Energie in eine Richtung durchfließt. Zum Beispiel die PV-Anlage. Also die PV-Anlage produziert ja Strom und verbraucht keinen Strom. Somit ist die Flussrichtung nur in eine Richtung. Dann hätten wir zum Beispiel einen Zähler bidirektional. Das wäre zum Beispiel unser Netzübergabepunkt. Das heißt, wir können aus dem Netz unseren Strom beziehen, können aber auch in das Netz hineinliefern. Ja, und dann gibt es noch den Zähler und Speicher. Wie der Name schon sagt, den verwenden wir für einen Energiespeicher, also eine Batterie. Genau, jetzt habe ich ja gesagt, es gibt sieben Bausteine, jetzt habe ich gerade drei erklärt. Diese Bausteine gibt es nämlich auch als Impulszähler. Moritz, magst du vielleicht kurz was dazu erzählen? Was ist denn ein Impulszähler?
0: Die werden über eine S0-Schnittstelle angesteuert und bedeutet jetzt im Prinzip, dass einfach durch diesen Impulszähler, der sendet, Impulse, für eine gewisse Größe, also 1000 Impulse für ein Kilowatt oder sowas. ja. Und dann kann ich die Einheiten, die Skalen sozusagen einfach in den Zähler eintragen und dann hänge ich das da dran und dann kriege ich am Ende raus, okay, so viel Impulse wurden jetzt gesendet, beziehungsweise diese Einheitsgröße hat der jetzt gezählt und äh, das war es eigentlich auch schon. Und einen Baustein haben wir auch noch, das ist der äh, Festwertzähler.
1: Ja, genau, der Festwertzähler. Wir haben ja ganz oft den Feature-Wunsch bekommen, ob wir keine Leistungsmessung in die Relais-Extension einbauen können. Wäre eine praktische Sache, dann schließt man was an einen an Relais an und ich kann genau die Leistung erfassen. Aber Moritz, stell dir mal vor, wie viele Millionen Relais wir in den vergangenen zehn Jahren schon verkauft haben und wie oft man jetzt wirklich eine Leistungsmessung braucht. Und ich finde, anhand dieses neuen Bausteins Festwertzähler kann man wunderbar beschreiben, wie Luxon arbeitet. Wir sagen immer 90% von Luxon ist eigentlich Software und nur 10% Hardware. Und dieses Beispiel beweist es ganz eindeutig. Ein Relais ist eigentlich ein ziemlich dummes Bauteil. Das kann einfach nur ja, ein- oder ausschalten. <lacht> ähm, das wäre jetzt irgendwie unsinnig, wenn wir dieses Problem, also der Leistungsmessung des digitalen Ausgangs jetzt mit einem Gerät, also mit Hardware lösen würden, mhm. da hätten wir vielleicht viele, viele hunderttausende Zähler verbaut, die Geld kosten, die man nicht unbedingt benötigt. Somit haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, Mensch, können wir das nicht irgendwie softwareseitig lösen? Und ja, gesagt, getan, dafür gibt es jetzt diesen Baustein Festwertzähler. Also dann habe ich ein Relais, beispielsweise auf der Relais-Extension, und möchte damit jetzt einen festen Wert erfassen, weil ich habe jetzt, ähm, wenn ich das Relais einschalte, eine gewisse Leistung, was dieses Gerät dahinter benötigt und genau diese Leistung kann ich jetzt hier eben in diesen Festwertzähler eintragen. Sprich, beispielsweise, ich habe eine Kaffeemaschine, die braucht 1,2 Kilowatt. Ja, ich weiß, das ist relativ viel für eine Kaffeemaschine, <lacht> habe aber keinen Zähler dahinter, also keinen physikalischen Zähler. Die hängt bei mir an einer geschaltenen Steckdose. Ich trage mir diese 1,2 Kilowatt Kilowatt in meinem Festwertzähler ein und wenn dieses Relais eingeschalten wird, misst dieser Zähler eben diese 1,2 Kilowatt.
0: So und jetzt haben wir all diese neuen Bausteine und die fassen wir jetzt zusammen mit einer weiteren Neuerung in der Luxon Config und App 13.1 mit dem neuen Energieflussmonitor. Der ist sozusagen die Visualisierung für all das, was wir uns da jetzt zusammengezählt, zusammengemessen haben. Und das wird jetzt schön optisch ansprechend verpackt, sodass man das am Ende auch bei der App, die kommt am 10.11. raus, wirklich schön übersichtlich sehen kann. Und das war so ein, habe ich auf jeden Fall festgestellt, für die meisten Leute, die das jetzt in den Videos gesehen haben oder auch den Testern vorher in den Fachforen, war das so ein Wow-Effekt für viele, weil man das vorher noch nicht kannte, dass man jetzt wirklich in der Loxone-App so genau übersichtlich und auch schön, kann man ja mal sagen an der Stelle, schön dargestellt sehen kann, wo fließt welcher Strom in meinem Gebäude hin, welche Energie in meinem Gebäude hin und wie stellt sich das Ganze da Und der Energieflussmonitor packt all das zusammen. Wir können uns da, Johannes, du kannst das vielleicht sogar noch ein bisschen besser erklären, unsere eigene Visualisierung nachbauen anhand dessen, wie es wirklich bei uns im jeweiligen Gebäude aussieht.
1: Ja genau, uns war bei der Entwicklung wichtig, dass wir uns wirklich an der physikalischen Struktur des Gebäudes orientiert haben. Also jedes Gebäude ist ja ähnlich aufgebaut, aber dennoch nicht gleich. Also ich habe irgendwo einen Netzübergabepunkt, da wo ich von außen meine Energie ins Haus hole. Ich habe vielleicht eine PV-Anlage, ich habe einen Speicher, ich habe diverse Verbraucher. Also wirklich die physikalische Struktur mit den Zählern, die physikalisch vorhanden ist, kann man jetzt mit den einzelnen Zählerbausteinen abbilden und wie du schon gesagt hast, mit dem neuen Energieflussmonitor zusammenfügen. Man kann sich Gruppen bilden, man hat die die Anzeige der aktuellen Produktion, man hat natürlich auch eine Statistik über die Tage hinweg, über die Wochen, Monate oder das ganze Jahr, beziehungsweise der lifetime ähm, Produktion, habe ich schon gesagt, ähm, CO2-Einsparung, Geldeinsparung etc. pp. Also wirklich alles mit an Bord. Man kann sich das selber zusammenbauen. Und was ganz wichtig ist, wir haben vergessen, die Zähler sind ja nicht nur für die elektrische Leistung zu verwenden, mhm, sondern ja. egal welche Energie. Also sei das jetzt äh, Wärmemenge oder sei das auch ein Durchfluss oder jetzt neulich hatten wir eine interessante Frage, Moritz, du hast die glaube ich aufgeschrieben, ein Partner hat uns gefragt, ob man dann da auch den Datendurchsatz mit visualisieren könnte. Also seine Internetleitung. Wie viel Gigabyte hat er heruntergeladen beziehungsweise was hat er abgeloadet? Und er meinte, er bekommt diese Informationen von seiner Firewall. Ja, wenn man die Informationen reinbekommt, dann kann man sich einfach die Einheit ändern und rein theoretisch könnte man da auch mit dem Energieflussmonitor sich eine schöne Visualisierung bauen.
0: Genau, man muss es einfach nur irgendwie messen, irgendwie zählen können, aber welcher Wert das dann am Ende ist, ist ganz egal, sondern man kann den hier reinpacken. Und die Neuerung, die dann über allem steht, jetzt waren wir ja wirklich bei, ich messe etwas, ich zähle etwas und packe das am Ende in eine Visualisierung, dass ich das sehen kann, aber richtig steuern und verwalten tut dann der neue Energiemanager und der hat für alle wirklich, die sich intensiver mit diesem Thema beschäftigen, wahrscheinlich die stärkste und größte Neuerung mit sich gebracht. Johannes, erklär es uns kurz.
1: Genau, der neue Energiemanager. Vielleicht vorab ein paar Worte zum Thema Energiemanagement im Allgemeinen. Um was geht es da? Also mein Haus produziert Strom, wenn ich eine PV-Anlage am Dach habe und ich beziehe ja meine Energie aus dem Netz. Und man möchte eigentlich, tunlichst vermeiden, dass man die selbst produzierte Energie ins Netz einspeist. Zumindest in Deutschland ist hier die Einspeisevergütung sehr gering geworden über die letzten Jahre. Ähm, somit möchte man den Eigenverbrauch steigern. Der Energiemanager macht genau das. Er weiß, okay, was haben wir jetzt gerade an Überschuss vorhanden? Also was produzieren wir mehr, als was wir verbrauchen? Und dann kann man eben intelligent priorisiert gewisse Verbraucher einschalten lassen. Neu ist jetzt in der zweiten Generation, dass man dies auch mit dynamischen Lasten machen kann. Was ist jetzt eine dynamische Last? Also und Hier fallen mir jetzt mal spontan zwei Beispiele ein. Ein Heizstab, den ich vielleicht über 0 bis 10 Volt ansteuern kann, der meinetwegen von ähm, 500 Watt bis äh, 4 Kilowatt ähm, sich ansteuern lässt. Oder eine Wallbox, also ich habe eine Wallbox und ein Elektroauto, sagen wir mal, das Elektroauto beginnt zu laden bei 1,4 Kilowatt bis 11 Kilowatt. Und jetzt kann ich eben dynamisch diese Leistung, die mir kostenlos zur Verfügung steht, eben an dieses Objekt, an diesen Verbraucher weitergeben. Genau, die Priorisierung kann ich mir wunderbar in der Loxon Config einstellen und kann sie aber auch kurzweilig in der Loxon App verändern. Also einfach via Drag and Drop, wenn ich mal sage, hey Mensch, heute ist die Priorisierung äh, mehr auf der, ja, auf der Poolheizung und nicht so sehr auf dem Laden des Elektroautos, dann kann ich das einfach verschieben und das Ganze setzt sich dann nach 24 Stunden um 12 Uhr Mitternachts wieder zurück.
0: Und was auch ziemlich cool ist, ist, dass ich schon direkt ja, auch meinen Speicher da mit reinnehmen kann. Ich kann den Speicher nochmal gesondert priorisieren sozusagen. Wenn ich jetzt äh, einen Batteriespeicher habe, kann ich auch sagen, hey, diese ganze Priorisierungskette, die ich mir jetzt anschließend gebaut habe, mit zum Beispiel Wallbox oder einer Sauna oder einer Poolsteuerung, die beginnt erst dann, wenn mein Speicher zu einem gewissen Prozentsatz beziehungsweise zu einer gewissen Höhe vollgeladen ist und dann geht es erst weiter. Das heißt, den kann ich auch nochmal über alles stellen am Ende.
1: Genau, der Speicher ist immer auf der Priorität Nummer 1, also immer ganz oben in der Liste. Ähm, da stellt man sich halt den Wert ein, ähm, den man in der Regel benötigt, um über die Nacht autark zu sein. Weil das ist ja genau das Ziel. Man produziert am Tag die Energie, speichert sie und möchte dann eben diese Energie nachts nutzen wenn kein solarer Ertrag ist. Somit stellt man sich einmal ein, 30%, Prozent, 40%, Prozent, 50%, Prozent, je nachdem, wie groß der Verbrauch ist und wie groß der Speicher ist. Und ähm, wenn diese, diese Ladeleistung erreicht ist, dann rutscht der, der Energiespeicher an die letzte Priorisierung und die anderen Verbraucher werden erstmal bevorzugt.
0: Genau, jetzt haben wir eben schon über... Die Wallbox gesprochen, das ist auch eine der Neuerungen. Es gibt nicht nur eine zweite Generation von dem Energiemanager, sondern auch eine zweite Generation von der Wallbox, die jetzt noch mehr Funktionen unterstützt. Vorneweg ganz wichtig ist erstmal allgemein zu erklären, dass, dass wir über die letzten Jahre festgestellt haben, dass die Wallbox an sich, individuell eigentlich steuerbar sein soll. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich von Familie zu Familie, von Haus zu Haus unterschiedlich, wie, zu welchen Zeiten, wann, in welchem Umfang Elektroautos geladen werden oder nicht geladen werden. Und dem haben wir versucht, einfach Rechnung zu tragen mit dieser neuen Generation 2 von dem Wallbox-Baustein.
1: Genau, also das Thema Elektroauto, Laden, Wallbox, Visualisierung ist bei uns ja nicht unbedingt neu. Das gibt es schon wirklich seit vielen, vielen Jahren. Aber jetzt mit der zweiten Generation haben wir da einfach unser Learning mitgenommen und haben den Baustein nochmal überarbeitet. Und wir haben eben festgestellt, dass das Laden des Elektroautos immer sehr individuell ist. Also ein Beispiel haben wir jetzt ja gerade schon gehört, also das dynamische Laden bei PV-Ertrag, also bei kostenloser Energie, aber ab und zu möchte ich das Auto auch einfach ja, komplett vollladen, weil ich vielleicht irgendwie morgen damit äh, in den Urlaub fahren möchte oder eine längere Strecke fahren möchte. Somit kann man sich fünf frei definierbare Lademodi selber zusammenbauen, inklusive Timerfunktion, um so wirklich alle Indi Individualitäten abzufedern. Ja, vielleicht noch ganz kurz zur Loxon app also zur Visualisierung. Ähm, wir haben jetzt über verschiedene Bausteine gesprochen, echt eine tolle Visualisierung. Ist ein bisschen schwierig, das in den Podcast drüber zu bringen. Also für jeden den Tipp, einfach mal auf unsere Website gehen und sich die Neuerungen anschauen. Ja. Die App ist ab 10.11.2022 verfügbar. Hm, warum ist die ein bisschen später erst verfügbar als das update Ganz einfach, wir haben hier unser komplettes System umgestellt auf React Native, das ist ein modernes Framework, das uns einfach viel mehr Möglichkeiten bietet in der Luxon app Ja, genau, und da sind wir noch ein bisschen in der Testphase, aber am 10.11. gibt es dann die Visualisierung dazu.
0: Genau, und dann haben wir gesagt, wieso sollen wir jetzt auch mit der Config warten und die Leute warten lassen, weil das Thema Energie so stark aktuell ist, wir haben das schon fertig, dann hauen wir das schon raus und liefern die App dann einfach nach. Eine weitere Neuerung noch vom von der Config und App 13.1 ist, dass der Lastmanager auch ein Update gekriegt hat. Da geht es um den sogenannten Viertelstundentakt. Das ist jetzt eher was für den gewerblichen Bereich, weil da ermitteln die Netzbetreiber dann das Nutzungsentgelt anhand von einem maximalen mittleren Leistungsbezug über einen fixen Intervall von einer Viertelstunde. Und das heißt dann, der höchste gemessene Leistungsmittelwert von so einem Intervall bestimmt dann auch die Höhe, der Anschlussleistung und der neue Lastenmanager, das wurde sich oft dann auch gewünscht, kann diesen Viertelstundenintervall und kann den überwachen und so auch dann besonders in Gewerbeobjekten einfach verschiedene Lasten priorisiert abwerfen, wenn man sagt, äh, okay, ich möchte hier jetzt verhindern, dass dann eine höhere Anschlussleistung am Ende zustande kommt, dann wirft er die eben einfach ab. Also da ist neu der Viertelstundentakt.
1: Genau, ich würde sagen, wir springen gleich zum nächsten Feature und das ist der neue Textgenerator-Baustein. Ähm, warum muss ich denn überhaupt einen Text generieren oder was bringt mir das? Beispielsweise, wenn ich eine TTS, eine Text-to-Speech-Nachricht über den Audio-Server ausgeben möchte. Das ging früher auch schon und das ging damals mit dem Status-Baustein. Da konnte man sich auch Texte zusammenbauen, aber der Status-Baustein ist eigentlich viel zu mächtig für das, dass er ja, zweckentfremdet wird nur dass ich mir einen Text generieren kann. Jetzt gibt es dann einen extra Baustein dafür. Der hat vier variable Eingänge. Da kann ich jetzt eine Temperatur oder irgendeinen Wert vorgeben und mit einem Triggerimpuls kann ich mir eben einen Text inklusive Variable ausgeben. Was hat das Ganze jetzt mit dem Thema Energie zu tun? Jetzt könnte man sich zum Beispiel eine ganz einfache Logik bauen, wenn ich das Auto anstecke, dass mir der Textgenerator eben dynamisch einen Text ausgibt mit wie viel PV-Überschuss mein Auto gerade lädt. Ein kleiner, cooler Use-Case, ganz einfach zusammenprogrammiert. Ich stecke das Auto an und ich bekomme über die Lautsprecher über Text ausgegeben, okay, mein Auto lädt gerade mit 9,8 Kilowattstunden PV-Überschuss.
0: Genau, und äh, das... Letzte neue Feature, beziehungsweise nicht das letzte Feature, es sind noch äh, einige Feinheiten dabei, aber das letzte, was wir jetzt so ein bisschen größer hier behandeln, ist, und da sind wir wieder bei dem Thema Visualisierung, da habe ich auch schon gesehen, da haben sich total viele gefreut, es ist eine optische Sache, eine neue Icon-Bibliothek. Also als wir den Touch-Pure-Flex rausgebracht haben, gab es da ganz, ganz viele verschiedene Icons, die man sich eben dort individuell auf den Touch-Pure-Flex lasern lassen kann. Und dann haben ganz viele gefragt und darum gebeten, hey, die Icons, die möchten wir jetzt gerne auch in der Config und in der App verwenden können und gesagt, getan, jetzt kann man diese ganzen neuen Icons dort verwenden und man kann auch eigene Icons hinzufügen. Also gibt es eine kleine Spezifikation, ich will jetzt nichts Falsches sagen, es gibt eine gewisse Pixelgröße, ich glaube 96 mal 96 Pixel müssen die äh, dürfen die nur groß sein, die Icons, aber dann kann ich die auch selber in der Config reinladen und dann sehe ich es natürlich in der Config und in der App auch, wenn ich jetzt zum Beispiel einem Raum, einen gewissen einem Raum ein gewisses Icon geben möchte oder wie auch immer, also hier auch eine schöne optische Neuerung, ganz viele neue Icons und auch individuelle Icons möglich.
1: Genau und hier haben wir auch wieder die Verbindung zum neuen Energieflussmonitor beispielsweise, weil da kann ich auch meinen Zählern eben ein Icon oder ein Symbol vergeben und kann da auch wiederum auf die neue Icon-Bibliothek zurückgreifen, egal ob das Raumsymbol, das Kategoriesymbol, was auch immer. Also die Icons sind wirklich überall zu verwenden. Ja, neben diesen Top-Features gibt es natürlich noch einen Haufen andere Neuerungen. Da am besten einfach mal auf unserem Blog schauen. In dem Change-Log, da steht alles Mögliche drinnen, wirklich detailliert aufgelistet. Ähm, nur mal kurz rausgehauen: äh, Die Tageslichtsteuerung ist jetzt auch für DMX verfügbar. Dann gibt es äh, die MBUS-Unterstützung für das Zählerinterface eher. Es gibt einen Haufen neuer Lerndialoge, um das Ganze Einlernen von Produkten in der Logs und Config nochmal einfacher zu machen. Äh, generell gibt es neue Monitore, um wirklich hier detailliert Analyse zu betreiben und so weiter und so fort. Also einfach mal auf unsere Website vorbeischauen. Wer alle diese Bausteine, die wir heute durchgesprochen haben, nochmal im Detail anschauen möchte, auch mal auf unseren YouTube-Kanal schauen. Da gibt es eben die Aufzeichnung unseres Webinars, da man wir wirklich eine Stunde lang Schritt für Schritt alle Bausteine erklärt. Genau. Moritz, fällt dir noch was ein? Ja, nur, dass man vielleicht einfach gespannt sein darf, die nächsten Wochen auf die nächsten
0: Produkte der Energieoffensive unbedingt dranbleiben, mal ein Newsletter abonnieren, egal ob Sie jetzt Partner sind oder vielleicht erst Partner werden möchten oder einfach jetzt ein ganz normaler Endkunde sind, der sich für das Thema interessiert, zum Newsletter anmelden, dann seid ihr immer up to date und generell vielleicht an der Stelle ähm, noch so ein kleiner Aufruf, äh, wenn man Loxon Partner werden möchte. Also man muss jetzt nicht unbedingt nur Elektriker sein, um Loxon Partner werden zu können. Also da gibt's für, also man muss einfach ein bisschen was mit Haus und Gebäudeautomation zu tun haben, weil gerade jetzt durch diese mächtigen Neuerungen gibt es auch ganz viele zum Beispiel ähm, ja, Anbieter von von Solaranlagen oder PV-Anlagen oder die die installieren einfach, wo dann gesagt wurde, hey, das sind Sachen, die da passieren durch diesen Energiemanager, durch äh, den Energieflussmonitor, all das. Wir haben das selber gar nicht so richtig äh, bisher auf dem Schirm gehabt und äh, möchten das aber gerne unseren Kunden anbieten, weil es einfach oft gewünscht ist. Einfach mal auf floxon.com klicken und äh, mal eine Partneranfrage stellen, ganz unverbindlich, ohne irgendwelche großen Voraussetzungen. Wir freuen uns da wirklich über jeden Partner.
1: Genau, Moritz, das hast du schön gesagt. Und ja, nochmal ein Aufruf an alle. Am 27. Oktober, Donnerstags, ist die neue Release. Und da wird zum Hardware gehen, nicht um Software. Naja, oder, naja, auch ein bisschen um Software. Also bisschen. <lacht> es gibt ja nie Hardware ohne Software bei Luxon. Moritz, es war mir eine Ehre. Schön, dass wir mal wieder im Podcast miteinander aufgezeichnet haben. Jawohl,
0: mir auch, Johannes. Und äh, viel Spaß dann mit den neuen Produkten in nächster Zeit. Wir hören uns. Ciao, ciao. Macht es gut. Tschüss.
1: Let's Automate,
0: der Luxon-Podcast rund um Haus und Gebäudeautomation.